0: Rund ums Eck, der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Natürlich ähm, ist es. Ein Job auch des City Managers ist, wenn wir wieder beim Thema vernetzen, zusammenbringen, ähm, verschiedene Akteure an einen Tisch bringen, ähm, wie das zum Beispiel ähm, bei SMART, dem Verein, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, schon passiert, dass auch wirklich Gastronomen, ähm, die Hotelbranche, aber auch die Einzelhändler zusammen am Tisch sitzen und überlegen, wie, was können wir tun, um Koblenz äh, oder die Attraktivität von Koblenz zu steigern.
0: In der heutigen Ausgabe spreche ich mit der neuen City-Managerin in Koblenz, Miriam Schuff. Das Gespräch mit Miriam habe ich bereits vor einer guten Weile aufgezeichnet, zu einem Zeitpunkt, an welchem sie ihre Tätigkeit als City-Managerin begonnen hat. Erfahrt mit mir zusammen ganz viel über das Thema Netzwerken, über ihren Bezug zu Mosel, über das Thema Handel und auch das eine oder andere Private. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode rund ums Eck. Mein Name ist Manu röhr und mir gegenüber sitzt die neue City-Managerin Miriam Schuff. Hallo.
1: Freut mich, hallo.
0: Ähm, wahrscheinlich, ja, so die, so die kleine Bubble vielleicht, die kennt dich, ähm, aber viele unserer Zuhörer wahrscheinlich nicht. Es wäre total super, wenn du dich einmal vorstellen würdest.
1: Ja, ähm, hallo an alle Zuhörer. Ich bin äh, Miriam Schuff. Ähm, wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, bin ich Moselanerin, bin ich Koblenzerin? Ich würde jetzt ähm, ja, beides von mir behaupten. Ich bin an der Mosel aufgewachsen, in Windingen und in Brodenbach. Und ähm, mein Le weiterer Weg, beziehungsweise der ganze Schulweg und auch das Studium nachher, habe ich dann in Koblenz bestritten. Bin daher im Herzen beides. Man kann es ja gut zusammenführen.
0: Was, ja. was hast du studiert?
1: Ich habe in Remagen einen kurzen Zwischenstopp gehabt und habe dort mit Logistik und E-Business angefangen. Also das ist ein Zusatzstudium zum BWL-Grundstudium quasi und wusste dann aber relativ schnell, dass die Logistiksparte weniger für mich interessant ist langfristig und habe mich dann ganz bewusst in Koblenz nochmal ähm, eingeschrieben oder bin quasi den Studiengang dann gewechselt, weil in Koblenz äh, Marketing und Gründungsschwerpunkt nochmal durch Herrn Professor Kaschny vertreten wurde. Und da ich parallel ähm, ja, bei einer Gründung mitwirken durfte, war das dann mein ja, mein Herzensprojekt, darüber auch schreiben zu dürfen.
0: Ähm, was war denn zum Zeitpunkt deines Studiums, was war denn so dein eigener Lebensweg, den du dir vorgestellt hast beruflich? Äh, ist es genau so in, in die Richtung gelaufen, wo du hin wolltest? Oder hat das viele Abzweigungen genommen, die unvorhersehbar waren?
1: Ähm, wenn ich so zurück Blicke habe ich mich schon sehr wohl so in der Bahn sehen können. Ich hätte damals glaube ich nicht gewusst oder wusste damals nicht, was ich alles machen kann mit meinem Können oder auch meinem Studium, ähm, meinen Zusatzausbildung oder dem, was ich gerne mache. Ich glaube, schon hätte man mir gesagt, in die Richtung äh, wirst du gehen, hätte ich mir das sehr gut vorstellen können, auch äh, wenn meine Eltern sich <lacht> Ingenieurswesen oder Grundschullehrerin, glaube ich, sehr gewünscht hätten für mich. Aber das passt schon sehr gut, doch. Ja.
0: Die Eltern haben dich ähm, so nicht versucht, in irgendeine Ecke zu drängen oder hast du da wirklich äh, freie Hand gehabt?
1: Überhaupt nicht. Nee, ich hatte da wirklich komplett freie Hand. Also man hat das schon gemerkt, mein Papa ist Vermessungsingenieur, dass er natürlich das gerne weitergegeben hätte. Meine Schwester wurde Bauingenieurin, das ist dann so ein bisschen in die Richtung gegangen. Damit war er dann, glaube ich, auch zufrieden, ähm, aber gar nicht. Also wir hatten immer, wir wurden immer in dem gefördert, was wir gerne machen, woran wir Spaß haben. Da hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt in, im wirtschaftlichen Weg quasi da irgendwie anecke oder, oder nicht so zufriedenheit schaffe. Ganz, ganz im Gegenteil
0: wenn du in Brodenbach aufgewachsen bist so also jetzt Koblenz und Brodenbach das ist ja ungefähr wie Koblenz und Köln oder Koblenz und noch schlimmer Berlin fühlt man sich denn dann wirklich wohl in so einer Stadt wie Koblenz und denkt man sich ach nee jetzt mal wieder schön so in die 257 Seen in die Seendörfer 500, äh, 500 <lacht> ja okay äh, weil beruflich sich dann genau damit auseinanderzusetzen, nämlich mit so einer Stadt und die Geschicke, die da rundherum laufen und dass man, dass man eine pulsierende Innenstadt hat, es ist ein bisschen weit weg von Brodenbach.
1: Das stimmt. Jein, also für den Staat war das natürlich sehr extrem. Also zum Hintergrund muss man sagen, ich äh, ja, bin so ganz typisches. Pferdemädchen gewesen früher. Also ich habe samstags und sonntags äh, mit den Pferden verbracht und wirklich im Matsch gesessen und den ganzen Tag draußen gewesen. Ähm, dazu der Kontrast dann unter der Woche in Koblenz, also lange Busreise gehabt, in Koblenz zur Schule zu gehen. Und ähm, das war schon für den Anfang extrem, aber ich habe mich sehr schnell wohlgefühlt. Also Dafür ist, glaube ich, auch Koblenz die perfekte Größe, weil mhm. es ist noch nicht zu groß, das ist ja auch jetzt, warum es jetzt mein Wahlort äh, ist oder immer gewesen ist, es ist nicht zu groß, aber man hat alles das, was man braucht und man hat das Flair, man kennt jeden, das ist was, was ich total genieße in Koblenz und das fand ich schon immer toll, also ich bin immer gerne gerne in Koblenz, auch sehr gerne wieder dann an der Mosel, aber das ist so der, ja, der perfekte Ausgleich, sage ich mal.
0: Also jeden kennen, das setzt ja voraus, dass man grundsätzlich erst einmal Menschen mag. Ja. <lacht> war das schon immer so? Ja. Ja?
1: ja, ich war schon immer sehr, sehr, sehr gerne in Gesellschaft. Also ich hatte ähm, nie so einen großen Freundeskreis, weil ja Brodenbach 500 Einwohner, vielleicht hat sich das mittlerweile auch ein bisschen geändert, es gab kaum jemanden in meinem Alter, ähm, demnach hatte ich auch nie so einen richtigen Freundeskreis dort. Also meine Freunde waren dann wirklich in Koblenz äh, verwurzelt, hatte dann aber auch durch verschiedene Stationen viel andere Freundschaften in anderen Städten oder anderen Dörfern und so hat sich das dann so ergeben. Und ich war immer unter Männchen. Also ähm, jetzt auch Corona, die Corona-Pandemie war auch für mich schwierig, einfach um um nicht so den gesellschaftlichen Bezug zu haben, ähm, den ich sonst für mich, der für mich ganz normal ist. Mhm. Ja. Ja.
0: Weil für deine Tätigkeit als City Managerin ist das ja, glaube ich, eine ganz gute Voraussetzung, wenn man mit Menschen kann, aber die auch vielleicht mag und vielleicht auch so ihre mit ihren Eigenheiten umgehen kann. Ja. Ähm, Wäre vielleicht ganz schön, wir hatten ja zum Beispiel Klaus Hoffmann zu Gast, ähm, der äh, die Geschicke der Koblenz-Touristik leitet. Ähm, kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erklären, was macht denn das City-Management oder du in deiner Person als City-Managerin?
1: Ja, also ähm, hinter der Position als City-Managerin steht ja die GmbH Koblenz stadtmarketing ein ganz, ganz tolles Team, liebe Grüße gehen in der Stelle raus, wir ja, sind quasi Team von fünf Personen, dazu gehört auch Klaus Hoffmann als anderer oder zweiter Geschäftsführer und ähm, wir kümmern uns um, im Grundbaustein um die Attraktivität der Innenstadt, das umfasst natürlich sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, dazu gehören natürlich verschiedene Spezialgebiete, dass man sagt: Okay, wir haben verschiedene Veranstaltungen, wir haben den Handel, wir haben die Gastronomie, die wir äh, ja wofür wir, ich sag mal verantwortlich sind. Das ist unser Wirkungskreis. Dabei muss man aber auch über sehr viele andere Themen sprechen, wie zum Beispiel Verkehr, Sauberkeit, Sicherheit, äh, Sicherheit in der Stadt. Ähm, das sind nicht unsere Spezialgebiete. Ich bin kein Spezialist im Bereich. Sicherheit in der Innenstadt, aber natürlich gehört das zu der Attraktivität der Stadt dabei. Und ähm, ja, wir versuchen überall anzuknüpfen durch Events, aber auch ganz gezielte Marketingstrategien, Kampagnen ähm, für die Stadt zu sprechen und mhm. präsent zu sein dafür.
0: Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es ein, ein ich sag mal in Anführungszeichen, fertiges ähm, Konzept, wonach du dich auch richten musst? Ähm, oder wo sich dann alle City Manager und City Managerinnen, die dann mal so in der Laufbahn kommen, sich dran dran richten müssen. Oder bist du da relativ frei in deiner Art der Umsetzung, dem Kontakt zu knüpfen und die Leute zusammenbringen und die Ziele erreichen, die es so gibt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich bin sehr frei. Also das, ich bin ja jetzt, muss man glaube ich auch noch dazu sagen, jetzt seit zwei Wochen erst im Amt und äh, bin in der Einarbeitungsphase, ich sauge alles auf, was ich aufnehmen kann. Ich versuche jetzt schon mit jedem zu sprechen, mit dem ich irgendwie sprechen kann, wo ich Zeit äh, dafür finde, ähm, habe ganz viele Termine vor mich und vor mir und freue mich da auch, mich mit jedem irgendwie auszutauschen und vor allen Dingen Herausforderungen aufzunehmen, aber auch natürlich Ideen. Ähm, natürlich gibt es Formate, die mein Vorgänger schon erfolgreich implementiert hat, äh, wie zum Beispiel das Koblenzer Uferkino, der Schengelmarkt und ähm, solche Events oder auch Kampagnen, die laufen, ja. ähm, die Natürlich auch weiterlaufen, das, das ist völlig klar und in den, in den, oder bei den Events gibt es ja eine bestimmte Struktur, es ist klar, was, wer sind die Stakeholder, was findet statt und ähm, bin aber sonst drumherum sehr, sehr, sehr frei. Also das äh, ist auch gerade so ein bisschen die Herausforderung, wo fängt man an, weil es ist so viel, gibt so viel zu lernen, es gibt so viel aufzunehmen, es gibt so viele Gespräche zu führen und äh, ja, das ist, äh, gibt mir aber sehr viel Freiheit und das äh, ja, gibt mir auch, äh, oder das gibt den Spaß auch an der Sache, das so zu gestalten.
0: Was ist denn eine aktuelle Herausforderung? Ja,
1: die aktuelle größte Herausforderung ist die Einarbeitung an sich. Alles kennenzulernen. Ich habe äh, ja wie gesagt ganz tolles Team, die mir so viel erzählen, die sich ganz ganz viel Zeit nehmen äh, mir von von Events, die in der Planung stehen, Planungsständen äh, mitzuteilen, auch Kommunikation äh, ja zu übertragen. Also, dass ich möglichst viel mitkriege. Ich werde über alles informiert. Das, äh, ist eine sehr große Herausforderung, weil ich wirklich jetzt so die ersten Wochen abends nach Hause bin und ins Bett gefallen bin, um alles zu verarbeiten. Das ist aber eine schöne Herausforderung, weil ich wollte Herausforderungen, ich habe Herausforderungen bekommen. Ich genieße das sehr, so viel aufzunehmen, auch sehr so viel mehr über Koblenz zu erfahren hinter den Kulissen. Also mich jeden Tag aufs Neue überraschen mich Dinge. Ähm, ja, auch vielleicht Punkte, wo ich vorher gesagt habe, oh, das muss doch irgendwie in Koblenz gehen, wo ich jetzt merke, es ist Wahnsinn, wie viele vorher sich daran ja, auch bemüht haben und äh, da schon was vorangepusht haben. Und äh, das ist schön mitzubekommen. <lacht>
0: ähm, ich versuche mir gerade den ersten Tag vorzustellen. Ähm, du setzt dich auf den Stuhl und hast vielleicht dein, dein erstes, Erstes Inventar in ein Regal reingestellt und das Telefon hört nicht mehr auf zu klingeln, weil alle möglichen Protagonisten, au, oh, ich möchte mal mit der neuen City-Managerin sprechen, weil vielleicht kann die mir bei meinem Anliegen helfen. Ist das so?
1: Ja, es fing schon vor meinem ersten Tag an äh, durch eine Veröffentlichung, dass ich neue City-Managerin ab Februar werde. Mein Handy hat nicht mehr stillgestanden, also es war wirklich, das habe ich total, unterschätzt, klingt so negativ, aber das, das hätte, hätte ich so nicht erwartet, dass ähm, so viel Rückmeldung darauf kommt. Das hat mich natürlich bestärkt in dem, was ich mache, dass ich die, das Feedback von den Personen, die ich sehr gut kenne, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, bekommen habe, das, das passt. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben, dass ich wirklich sage, okay, äh, ich mache alles richtig, ähm, weil ich doch, ja, ins kalte Wasserspringe, muss man auch dazu sagen, weil ich ja einfach noch jung bin, mir einfach Erfahrungen fehlen, die andere an der Stelle auf jeden Fall auch haben. Und ähm, daran habe ich schon gemerkt, das ist alles richtig. Also es ist, es ist toll, dass das so gehört wird natürlich auch. Aber ich merke auch, dass jetzt sehr viel auf mich ein oder auf, ja, auf mich wartet. Und das war aber nie irgendwie negativ. Also das habe ich halt sehr, sehr schön wahrgenommen, das Feedback zu bekommen.
0: Gab es denn auch bei den ganzen Rückmeldungen, die vor Beginn deiner Tätigkeit eingeprasselt sind auf dich, auch so Sachen, wie wo du direkt gemerkt hast, oh je, der erhofft sich jetzt von mir, dass ich ihm jetzt konkret bei irgendwas äh, helfen kann, weil es ein persönlicher Kontakt ist? Tatsächlich, ähm, ja. ja. ja, wie, ja. Hast du das Gefühl gehabt, ach, das muss ich irgendwie umschiffen und äh, irgendwie eine distanzierte Professionalität dann waren? Das eine ist privat, das andere ist jetzt erstmal, oder denkt man sich, okay, gut, das ist vielleicht eine Baustelle, die man jetzt anpacken kann ja. oder die ich mir auf den Plan schreiben kann? Wie war das da bei dir?
1: Ich äh, würde auch sagen, dass das gehört mit zu meinem Job, mir das mitzunehmen, anzuhören. Hm. Also ich bin um jeden Input ja auch dankbar, auch um Sichtweisen. Es gibt ja nicht nur meine Sichtweise oder die des Teams auf Koblenz. Es gibt so viele Altersgruppen, so viele verschiedene Menschen, die ihre Sicht auf Koblenz haben. Und ich, ich sehe es so, dass ich darauf angewiesen bin, das mir anzuhören und auch damit zu arbeiten. Also natürlich kann ich nicht an allem arbeiten. Ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass äh, morgen die Radwegssituation in Koblenz perfekt ist. Äh, ich würde sagen, äh, ich gebe mein Bestes, um mitzuwirken und um Dinge anzugehen. Ähm, die Erwartungshaltung wäre die falsche. Also die versuche ich dann natürlich auch äh, zu korrigieren und ähm, zu sagen, was wir eigentlich machen. Und ähm, finde es aber ganz toll, wie viele Themen ich in der kurzen Zeit, auch schon bevor ich den Job angetreten habe, mitbekommen habe. Mhm. Und davon profitiere ich auch auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ähm, so ein kleiner Abriss zurück vor deiner Zeit als City Managerin. Ähm, was waren so deine beruflichen Themen, worin du aufgegangen bist vorher?
1: Ja, ähm, ich habe das Glück gehabt auf äh, für mich in der Zeit perfekte ähm, Ansprechpartnerin dafür gestoßen zu sein und äh, das war äh, ja mein, meine erste ähm, erste feste Stelle das war bei äh, Sarah Valenta bei der Communita in ähm, ja einer Marketingagentur ähm, parallel waren wir auch für einen Verband äh, tätig und ähm, da habe ich sehr sehr viel mitgenommen wo ich wusste oh okay das ist das, was ich schon immer wollte und was ich beruflich will. Ich weiß nicht, ob ich das sonst auf Umwegen so schnell herausgefunden hatte, hätte. Ähm, ich habe einen sehr guten Freund bei einer Gründung hier in Koblenz als Werkstudentin damals auch im Studium betreut. Da wusste ich schon, okay, das Thema Netzwerken, das Thema Kontakte knüpfen, das Thema über etwas sprechen, auch gut da drin zu sein, andere für Sachen zu begeistern, die ich selber toll finde. Das, äh, das konnte ich sehr schnell, das habe ich sehr schnell herausgefunden, aber das auch wirklich zu benennen als Netzwerken, als Zusammenbringen, das äh, ja habe ich dann in meiner ersten, in meinem ersten beruflichen Stopp dann mitbekommen und ähm, da haben ganz viele Events eine Rolle gespielt. Also ich habe Kommen wir wieder zu meinem Charakterzug, zu dem gesellschaftlichen zurück. Ähm, habe das sehr genossen, habe aber auch sehr genossen, neue Konzepte zu erstellen, ähm, neue Dinge zu entwerfen, Ideen einzubringen, Sachen zu optimieren. Also gerade so Prozessoptimierung immer über den Tellerrand schauen zu können und auch mutig damit sein zu können. Das ähm, ja habe ich äh, schon sehr viel Sarah zu verdanken, da das Maximale mitnehmen
0: mhm. zu
1: können, aber auch immer auf Augenhöhe gewesen zu sein. Also, das war, äh, ja, eine große Erfahrung.
0: Ich würde gerade mal bei dem Netzwerken stehen bleiben. Ja. Ähm, was hat dich denn an diesem Thema Netzwerken abgeholt? Ähm, die Tatsache, dass du selber für dich einfach ein großes Netzwerk aufbauen willst oder dass du irgendwann mal Leute dabei helfen kannst, möchtest oder warum auch immer eine Expertise geben kannst, wie man das anstellt. Ähm, nicht jeder will ja ein großes Netzwerk haben.
1: Ja, ähm, da also gar nicht so eigennützig gemeint. Also ich vernetze mich nicht aus, das war immer, ist immer meine Prämisse, keinen Kontakt zu knüpfen aus der Hoffnung, dass ich irgendwas irgendwie davon profitiere. Das, so gehen viele Netzwerken an und das empfinde ich persönlich als nicht richtig. Das ist nicht nach, also nachhaltiges knüpfen. Okay, ähm, das macht für mich keinen Sinn, sondern ich will mit Menschen in Kontakt sein, weil ein interessanter Austausch stattfindet, weil man sich gegenseitig vielleicht auch mal helfen kann, natürlich, aber auch ja, gegenseitig irgendwie bei, bei Ideen unterstützen kann, Ideen entwirft. Es gibt Menschen, mit denen kann ich unheimlich gute Ideen entwickeln. Wir sitzen eine Stunde bei einem Wein zusammen und sprudeln vor Kreativität und das finde ich ganz toll und das ist mit jedem Menschen anders. Jeder Mensch gibt andere Themen ein, kommuniziert anders, steht anders dann auch in einer freundschaftlichen Beziehung da. Ich meine, das kennen wir alle, dass es ähm, ganz unterschiedlich ist und das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Also ich finde generell Menschen einfach sehr interessant in ihren unterschiedlichsten Facetten.
0: Man wird in den Dingen ja häufig aufgrund zwei Sachen richtig gut. Einmal, weil man sie ganz oft praktiziert und weil man sie falsch macht. Ähm, Gerade so im Thema Netzwerken, gibt es da irgendwas, was du irgendwann mal grundlegend falsch gemacht hast und wo du gedacht hast, ah Mist, das, das war falsch. Weil ein guter Netzwerker, der macht das ja häufig nicht mit Plan, sondern der hat, baut sich ein Netzwerk auf, weil er einfach so ist, wie er ist und Leute anzieht und einen guten Austausch, wie du sagst, hat. Aber hast du irgendwie ein Erlebnis gehabt, wo du dachtest, oh nee, das, das war jetzt nicht gut für mein Netzwerk oder mein Netzwerken?
1: Wow. Gute Frage. Ähm, Nee, also zumindest, ich habe auf jeden Fall, bin ich super in Fettnäpfchen drin oder ich bin sehr gut drin, in Fettnäpfchen zu treten. Ich bin sehr offen und sehr direkt. Ich glaube aber, an den Stellen, wo ich es falsch oder damit falsch auftreten könnte, an viel, viel mehr anderen Stellen, stoße ich damit auf offene Ohren und auf Verständnis und auch äh, ja, auf gegen, Gegenseitigkeit, wie sagt man, also auf... Ja, auf ähm, ja, also vielmehr kommt das irgendwie gut an, dass, dass ich dafür... Ähm
0: ich weiß, in welche Richtung du gehst, aber ich würde gerne das Wort abschneiden. <lacht>
1: <lacht> oh Mann. Also ähm, ja, viel vielmehr wird es an mir geschätzt. Das war das Wort, was ich suche, ähm, dass ich direkt bin. Also ich werde viel nach Meinung gefragt, viel nach Unterstützung gefragt und... Ähm, es ist schön zu wissen, dass das geschätzt wird, auch wenn es für mich manchmal eine Herausforderung ist.
0: Das Wort Fettnäpfchen finde ich gerade eine ganz tolle Überleitung. <lacht> ich <wusste. lacht> ähm, zu, dem, zu dem Thema Fuck-up-Nights, äh, zu dem du gehört hast oder immer noch gehörst. Ja. Ähm, erzähl doch mal einmal, was sind die Fuck-up-Nights und was ist so deine Rolle da drin?
1: Ähm, ja, die Fuck-up-Nights ist eine Veranstaltungsreihe, ein Franchise-Konzept aus Mexiko, ähm, wofür man sich für jeweils eine Stadt, ein Franchise nehmen kann. Das hat äh, Jensiana Daumiller für Koblenz. Ähm, und in diesem Veranstaltungsformat geht es um Fehlerkultur, um positive Fehlerkultur. Also andere Menschen dafür bewusst zu machen, dass Fehler gut sind, dass man nicht nach Schuldigen suchen sollte, sondern dass es darum geht, aus diesen Fehlern zu lernen und es besser zu machen, aber auch, über die Fehler zu berichten. Und ja, ich traue mich zu sagen, dass das uns in Koblenz noch schwer schwerfällt, ähm, dass wir über Fehler reden und ja, daraus andere mitnehmen. Also Fehler, die gemacht wurden, kann man umgehen, indem man drüber spricht, indem man überlegt, reflektiert, aber das kann man nicht, wenn wenn niemand über Fehler berichtet, wenn jeder perfekt sein will. Und ähm, Shenziana hat mich damals gefragt, ob ich ihr dabei helfe und das, das ist ein Thema, was ich sehr toll finde, was ja was ich meine, was in Koblenz auf jeden Fall vorangebracht werden muss und ähm, habe sie dabei, wo ich konnte, unterstützt, die Veranstaltung zu organisieren, vor Ort natürlich auch dabei zu sein, so ein bisschen auch ins Marketing reinzugehen, darüber zu berichten, Leute davon zu begeistern und äh, ja, insofern, dass jetzt sich mit meinem Job natürlich zeitlich auch weiter vereinbart ähm, will ich das unbedingt weiter voranbringen.
0: Warum denkst du denn, ist es denn so ein Riesenthema, ähm, dass die Leute nicht ihre, ihre Fehler kommunizieren können oder zumindest ist es wirklich öffentlich ähm, zuzugeben, dass was, was schief gelaufen ist. Ähm, ist das so ein falscher Stolz oder dass die Leute vielleicht Angst haben, wenn Selbstständige sind, dass sie vielleicht nicht mehr als, als wahre Geschäftsleute wahrgenommen werden?
1: Ja, ja, also es nehme ich schon öfters wahr, dass jeder perfekt sein will, dass, dass jeder, ist auch wieder überspitzt gesagt natürlich, aber dass viele sich nicht wirklich trauen, auch mal Missstände mitzuteilen, auch wenn es ein freundschaftliches Verhältnis ist, auch mal zu sagen, oh, so gut wie ich es kommuniziere, läuft es eigentlich gar nicht oder eigentlich habe ich hier die Herausforderung, vielleicht kann man mir helfen und das finde ich so schade, weil man muss nicht perfekt sein, gerade als Unternehmer, äh, mit dem, was ich mitbekommen habe, es hat man so viele Herausforderungen und es ist doch viel schöner, darüber zu sprechen und sich helfen zu lassen, ähm, als das perfekte Gesicht zu bewahren, weil je weniger darüber sprechen, desto weniger Leute trauen sich, das auch zuzugeben oder auch Fehler einzugestehen, darüber zu reden, andere mitzunehmen. Ähm, ich glaube, das kommt auch um so ein bisschen aus der start szene Ich glaube, dass da auch wirklich ein Wandel äh, gerade stattfindet. Und das ist, glaube ich, so ein Flair, was ich halt da mitbekommen habe. Und schade fand, dass das sich so ein bisschen in der vielleicht auch Größe des Unternehmens dann irgendwann verliert. Aber ähm, für mich sind halt wirklich die stark, auch nicht nur die Unternehmer oder Unternehmerinnen stark, sondern jeder stark, der auch über Schwächen redet und sagt, okay, da habe ich echt eine Herausforderung gerade. Nach Corona muss ich das keinem erzählen, dass das wahrscheinlich jeder hat und finde es toll, da in Austausch zu gehen, was man tun kann.
0: Wer hat denn die Fuck Up Nights besucht? War, waren das wirklich mehr die Selbstständigen, die einfach mal gucken wollten, was was erzählt der andere da, kann ich mir da was mitnehmen oder waren da auch äh, ein großer Anteil von Arbeitnehmern dabei, die vielleicht für sich irgendwas mitnehmen? Das war
1: das Schöne oder ist das Schöne, dass die Fuck Up Nights für jeden ist? Also das Fischer Schinzianer sehr toll, dass sie wirklich auch zu dem Thema jeden abholen möchte. Die Ticketpreise sind auch für Schüler oder Schülerinnen finanzierbar und ähm, so war auch wirklich die die Besucherbandbreite. Also es war wirklich von, von Jüngeren, auch viele Studenten, bis wirklich hin noch zu Unternehmer, Unternehmerinnen. Also da war wirklich jeder mit dabei und da hat sich auch jeder abgeholt gefühlt. Und in diesem sehr, sehr intimen Rahmen, der geschaffen wird, gerade zuletzt in der Kulturfabrik, das war schon sehr schön, wenn man wirklich sieht, wie unterschiedlich die Leute dabei sind. Aber jeder, da sitzt mit Gänsehaut und mitfühlt mit der Person vorne, die sich gerade gut wirklich irgendwie nackt macht, auch allein auf der Bühne zu stehen und über ihre Fackups, über ihre Fehler zu berichten?
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, ähm, wenn man diese Veranstaltung hochzieht und man möchte sein, ich nenne es mal, Line-up äh, zusammenbasteln, hat man mehr Bewerbungen die gerne auf die Bühne wollen, ähm, dass man schon sortieren muss? Weil ich stelle es mir unglaublich schwierig vor, zu sagen, okay, der Fehler, den du da gemacht hast, oder dieser Weg, der vielleicht nicht gut war, der ist so interessant, dass sich das lohnt? Oder, ja, nee, nur weil du jetzt eine falsche Buchung gemacht hast, ist es ja jetzt noch nicht relevant für uns. Ähm, na, nach welchen Kriterien werden denn da die Gäste ausgewählt?
1: Ja, ähm, das, ja, also, es ist wirklich, schon eine Herausforderung, auch die ähm, richtigen Personen dafür zu finden. Da hat Cenziana also sehr, sehr, sehr gute Menschenkenntnis und ähm, führt da auch wirklich vorab sehr viele Ge Gespräche darüber, lernt die Personen kennen, lernt die Geschichte dahinter kennen. Ähm, bisher waren auch wirklich alle, die dabei sind, genau richtig dort. Also es gibt keinen Falsch oder kein Richtig. Fehler kann man in jedem Bereich machen. Und, ähm, und das ist... Äh, was, was wirklich beeindruckt, dass es halt nicht nur um, um, um ähm, ja, berufliche Fehler auch geht und, ähm, oder dass das oft einhergeht, ne, verknüpft ist privat mit beruflich ist ja völlig klar. Äh, aber ja, tatsächlich suchen wir auch immer wieder aktiv Personen für äh, neue Veranstaltungen. Also daran merkt man, wir hatten auch schon Personen aus Bonn dann hier zu Gast, äh, dass wir ja in Koblenz noch ein bisschen schwer damit tun, aber auch schon ganz, ganz tolle Personen dabei hatten, die auch, das Feedback war auch äh, jederzeit wieder machen würden. Und das freut uns natürlich, weil es so eine bestimmte Euphorie dann auch gibt. Ach, ich habe immer einen Fehler berichtet und es hat mir was gebracht. Es hat, mich gar, hat mir gar nicht geschadet. Mhm. Das ist natürlich das, was wir mitgeben wollen.
0: Gab es denn einen Gast, der dich persönlich sehr berührt hat oder das, was erzählt worden ist?
1: Jedes Mal, ja. okay. Also ich sitze jedes Mal mich rührt man nicht so schnell zu drehen, aber das kommt doch bei der Veranstaltung oft vor, auch gerade durch diesen intimen Rahmen. Oft kenne ich die Personen auch schon vorher und kenne die Geschichten dahinter gar nicht, obwohl ich sagen würde, dass ich schnell mit jemandem so in, in Kontakt komme und auch in so eine Beziehung komme, dass man sehr gut oder sehr gerne auch mit mir über alles Mögliche spricht. Aber das war sehr bei jeder Veranstaltung, weil eine Person, also ein Mann oder eine Frau dabei, die mich total gerührt haben. Also ja, sehr, ja.
0: Als sehr kontaktfreudige Person, die auch beruflich sehr kontaktfreudig sein muss, wann kommt der Moment bei dir in der Freizeit, wo du sagst, jetzt könnt ihr mich alle mal, jetzt mache ich das Handy aus? Gibt es den überhaupt? Oder wann ist der erreicht?
1: Den gab es bisher erst einmal, muss ich ehrlich sagen. Also es gab, ja, es gab, also, ich mache das ja gerne, ich mache das wirklich gerne und ich mich auch gerne in ganz vielen Ideen rum und bin konzeptionell dabei und freue mich, wenn man mich fragt und unterstütze. Es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt muss ich nochmal reflektieren, für mich neu strukturieren, was ich wirklich möchte, also wo ich hin möchte, ob ich genau das mache, was mir Spaß macht, ob ich da drin glücklich bin, ob ich zu viel mache das war eine Frage, wann wird mir das zu viel, weil ich das ja gerne mache, mir macht das ja total Spaß. Inwiefern muss ich da Zeit für mich nehmen? Ähm, das war äh, ja so mit dem Start der Corona-Zeit, äh, das war glaube ich aber Zufall, dass das zusammenkam, ähm, dass meine Mama krank geworden ist und ich in der Zeit nochmal alles beiseite gelegt habe vorerst. Das hat zum Glück Corona mir in die Karten gespielt, ich war auch... Ähm, wirklich dankbar für die Zeit, für die Ruhe, auch wenn ich alles andere drumherum vermisst habe, ähm, mir die Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, und welche Prioritäten habe ich im Beruf, in meinem privaten Leben, in welche Richtung möchte ich gehen? Und ähm, ja, habe danach mir einen ganz äh, lang bestehenden Wunsch erfüllt und ähm, Hund jetzt <lacht> als meinem treuer Begleiter, äh, weil ich schon sehr, sehr lange davon träume oder auch ähm, sehr viel Hundesitting betrieben habe und äh, mir das aber nie zugetraut habe aufgrund meiner zeitlichen Eingeschränktheit oder auch der finanziellen Situation im Studium natürlich auch ähm, mich das nie getraut habe und das war so ein Moment wo ich sage okay es gibt zu viel jetzt traue ich mich das und richte halt mein Leben neu aus und in der Phase bin ich gerade also ich gucke gerade okay wie viel kann ich bei den Wirtschaftssenioren noch aktiv sein und das trotzdem mit meinem Hund vereinbaren. Ich habe das Glück jetzt, dass ich sie mit ins Büro nehmen darf, dass sie alle ganz, ganz toll finden. Jeder ähm, fragt, wo sie ist, wenn ich die Hündin mal nicht dabei habe. Und ähm, das ja ist auch schön. Es ist nochmal ganz anders, weil ich auch einige Sachen nicht mehr machen kann aufgrund meiner Zeit, weil ich mich nicht zwingen, muss weil ich es jetzt sehr gerne mache, vorher hätte ich mich dazu zwingen müssen, auch mal nein zu sagen und alleine rauszugehen. Und jetzt ist man so viel in der Natur so viel draußen unterwegs, dass es ja, dass ich es gerne mache, auch den Ausgleich zu haben für mich. Ich glaube, dass ähm, sonst die Gefahr bestanden hätte, das auch zu vergessen. Also zu viel, für andere da zu sein, zu so viel auch mitzuwirken, in dem Flow mitzugehen. Das liebe ich, wenn Konzepte in der Umsetzung sind und man in diesem kreativen Flow steckt. Und ähm, ja, das äh, war schon die richtige Zeit für mich. Ja.
0: Abgesehen von diesem ganzen positiven beruflichen Stress, was machst du denn in deiner Freizeit?
1: Ja, demnach… Die
0: kleine klägliche Freizeit. <lacht>
1: Nein, nein, gar nicht. Demnach hat sich das auch wirklich komplett gewandelt. Ich bin früher sehr viel zum Sport, fast täglich im Fitnessstudio gestanden, gute Musik gehört, Spinning gemacht. Das ist jetzt auch ganz anders. Da ich sagen bodenständiger geworden, indem ich wirklich sage, ich bin draußen in der Natur. Also ich schnapp mir samstags den Hund, fahr zur Hundeschule, bin soweit das Wetter natürlich auch zulässt, äh, draußen unterwegs, auch mit anderen Hundemenschen dann natürlich wieder, auch da baut man ein riesiges neues Netzwerk auf. Mhm. <lacht> ähm, und ja, man trifft mich auf der Hundewiese im tiefsten Wald, äh, im Matsch oder äh, auch ja, auf der Kartause viel. also Das ist das ist so, wo wir einfach viel unterwegs sind und das genieße ich meine Klamotten abzulegen, in die Matschklamotten zu steigen und rauszugehen. Und das mache ich tatsächlich sehr viel. Ich bin auch sehr viel wieder in der Heimat dadurch, weil ja, Brunbach auch da wieder schöne Ecken hat. Ich kann immer wieder nur Werbung machen. <lacht> Nein, wirklich ähm, schöne Wanderwege, er Erbachklamm. Meine Eltern haben einen sehr, sehr schönen großen Garten. Das ist ja natürlich auch der perfekte Ausgleich äh, dazu. Aber ja, ich würde mal sagen, so ganz normale Sachen. Ja.
0: <lacht> du bist bei den Pink Paddlern aktiv. Ich stelle mir jetzt einfach nur pinke Paddel und pinkes Boot vor, aber das Ganze hat ja einen ernsten Hintergrund. Magst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ähm, eine Bekannte oder eine Freundin ähm, kam auf der Fuckupnight, war das, glaube ich, sogar, dafür auch wieder ein perfekter, <lacht> perfekter Nährboden, um ähm, ganz tolle neue Ideen entstehen zu lassen, kam auf mich zu und sagte, okay, ich habe da eine Idee. Von der Idee hatte sie mir schon mal erzählt und ich fand das toll und habe gesagt, super, trifft bei mir natürlich einen Nerv, ähm, unterstütze ich gerne, wo ich kann. Ähm, ich habe da eine Idee und äh, ich habe jetzt die Pink Paddler co gegründet. Ich brauche aber jemanden, der mir beim Marketing hilft. Ich so, okay, so, was sind die Pink Paddler? Ähm, kurz zu dem Hintergrund, das ist eine Initiative Paddeln gegen Brustkrebs, ist äh, überregional, also es gibt ganz vielen verschiedenen Städten oder Regionen auch schon, wo ähm, sich Brustkrebskranke Frauen und auch Männer zusammenschließen und paddeln, weil die Bewegung des Drachenboot-Paddelns, Drachenboot-Fahrens äh, bewiesen ist, dass es ähm, gut für die Lymphdrüsen ist und äh, oder für die Lymphe ist und dass diese Bewegung unheimlich gut unterstützt beim Heilprozess. Und ähm, ja, wie ich eben sagte, äh, ist das so aus meiner familiären Geschichte natürlich ein Punkt, wo ich sage, okay, ich will unbedingt was dafür tun. Also ähm, nachdem meine Mama erkrankt ist und auch wirklich ganz tolle Unterstützung gekriegt hat, auch von verschiedenen Vereinen, die sich schon ehrenamtlich betätigen, habe ich gesagt, okay, wenn sowas hier in Koblenz entsteht, will ich helfen, wo ich helfen kann. Und habe dann ähm, mit einem sehr guten Freund äh, an einem Nachmittag bei Katja Stein in der Barmer dann einen Flyer entworfen, Social Media aufgezogen. Und ähm, versucht ihr da eine Grundlage zu geben, womit sie arbeiten kann. War auch schon bei einem Treffen mit dabei, wo ganz, ganz tolle Menschen dabei sind. Also, da darf ich hoffentlich kurz Werbung an der Stelle machen. Dass, natürlich. Ähm, es gibt äh, eine Facebook-Gruppe und auch ähm, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir immer wieder einladen, dazu ähm, dabei zu sein. Auch als natürlich nicht Betroffene oder Betroffene, familiär Betroffene, wir auch immer, um in den Austausch zu kommen, mutig zu sein, dabei zu sein. Und ganz, ganz tolle Frauen und Männer dort anzutreffen und ganz viel Spaß vor allen Dingen zu haben. Also ähm, es wird auch bei Wind und Wetter gepaddelt und äh, ja, man, es ist total lustig in der Gruppe. Und äh, Ziel ist es natürlich dann auch ein eigenes Drachenboot zu haben und da an den Rennen mit teilzunehmen und äh, ja, sich gegenseitig einfach zu stärken. Da was Tolles draus entstehen zu lassen.
0: Bist du denn selber schon mal mitgepaddelt?
1: Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Ich bin total, total der Wassermensch, ähm, war aber noch nicht mit dabei, muss aber auch sagen, ich bin total die Frostpeule und bisher war das Paddeln im Winter und ich hatte das Glück zu sagen, ich mache die Fotos und muss ja parallel die Story machen. Nein, ähm will ich auf jeden Fall, will ja. ich auf jeden Fall machen, werde ich auch irgendwann. Es ist jetzt halt gerade so, dass ich weniger aktiv bin aufgrund jetzt der beruflichen Neuorientierung, dass ich sage, okay, ich muss jetzt mit allem mal kurz ein bisschen zurückfahren zu gucken, dass ich mich auf jetzt den neuen Job fokussiere und mich nicht verrenne in zu viel und ähm, bin vor von daher auf jeden Fall auch wieder dabei und ja, will irgendwann dann auch mal ins Boot steigen, ja.
0: Nochmal zurück auf deine neue Tätigkeit. Du hast jetzt, also du bist in einem, an einem Punkt eingestiegen, der nicht ganz einfach ist. Wie, also jede Stadt ist gebeutelt durch die durch die ganzen Lockdowns, die wir hatten. Aktuell natürlich auch die die Regelungen, die für den Einzelhandel gelten, dass viele Leute wahrscheinlich sagen: Ach nee, jetzt jetzt kommt der. Wagen mit dem großen A drauf, häufiger noch vorgefallen, weil dann bestelle ich mir das lieber, als wenn ich ständig mein Handy zücken muss und muss mein Personalausweis zücken oder ich bin vielleicht gar nicht geimpft und kann nicht rein. Ähm, du stehst doch wahrscheinlich jetzt vor dem Punkt, wie kann ich das jetzt versuchen wieder anzuschubsen oder muss ich es überhaupt anschubsen, sondern knüpft man einfach dort an, wo man aufgehört hat, bevor die Pandemie über einen reingebrochen ist, weil man ansonsten ja wahrscheinlich sehr viele Konzepte, die irgendwann mal begonnen worden sind, abbrechen müsste, um erst einmal zu gucken, wie kriege ich denn überhaupt die Leute wieder motiviert in die Stadt zu gehen? Mhm. Äh, was ist da jetzt die größte Herausforderung? Denkst du, die, wenn das jetzt mal alles wieder normaler wird und die vielleicht die, die Regelungen zurückgefahren werden, dass die Menschen wieder so in diesen alten Trip kommen und sagen, ich gehe wieder genauso oft in den Handel wie vorher? Oder denkst du, da wird eine Hemmschwelle sein?
1: Hm. Ich meine, die Hoffnung ist natürlich da. Das ist aber auch natürlich unsere Aufgabe, unser Ziel, die Attraktivität der Innenstadt wieder hervorzuheben, wieder alle Menschen in die Stadt zu ziehen. Natürlich, ähm, man merkt auch in gewisser Sinne, ich glaube jetzt auch, wo das Wetter wieder besser wird, der Wunsch ist auch da, wieder unter hm. Menschen zu kommen. Ähm, natürlich ist, wird sich durch Corona vieles ändern. Also ich, Auch durch die Lage, durch das Konsum, oder durch die Kon das Konsumverhalten, weil sich ja geändert hat, auch vieles nochmal in andere Richtungen wagen. Ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung davon, dass der, oder das Online-Shopping keinen sozialen Kontakt ersetzt. Also es ersetzt mich in mir nicht. Ich gehe in eine Filiale, ich lasse mich beraten, ähm, ich kaufe vielleicht noch was, was viel besser dazu passt. Ich habe wirklich jemanden, der fachkundig ist, da, der mir sagt, das steht mir oder nicht jetzt im, im Kleidungssinne gemeint. Also ich bin der Meinung, dass es trotzdem immer wieder gesucht wird. Dass aber natürlich auch alle Akteure in der Innenstadt sich diesem Wandel anpassen müssen. Das heißt nicht, dass man so weitermachen kann wie vorher. Der Onlinehandel oder das, die Digitalisierung ist natürlich trotzdem überlaufen. Das war es vorher auch schon. Das wurde halt natürlich jetzt unheimlich beschleunigt. Aber es ist ganz wichtig, dass man als Gastronom, als Einzelhandel, als Gewerbebetreibende auch trotzdem dran bleibt, Zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt mit diesen Veränderungen mitziehen und trotzdem dabei zu bleiben. Also natürlich auch meine Servicequalität verändern vielleicht. Mhm. Noch mal zu sagen, okay, ich lege da jetzt nochmal mal einen besonderen Fokus drauf. Ähm, aber auch zu gucken, okay, was muss ich im Sinne von Digitalisierung jetzt tun, ähm, tut mir ein Online-Shop gut oder kann ich ganz anders digital auftreten, um meine Kunden abzuholen, um, um die Zielgruppe, mit der Zielgruppe in Kontakt zu bleiben, zu ihr zu zeigen, dass ich mich freue, sie wieder zurück um, in Koblenz in der Innenstadt begrüßen zu dürfen. Ähm, wir unterstützen das natürlich durch bestimmte Kampagnen, also Werbekampagnen, aber auch durch hoffentlich wieder Veranstaltungen, die stattfinden dürfen. <lacht> hoffentlich, also das wäre jetzt demnächst der Schengelmarkt im äh, September, dass wir sagen, okay, wir können wieder zeigen, dass wir dankbar sind, dass wir wieder alle zusammen sein können unter natürlich sicheren Bedingungen und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, wie muss man sich anpassen, auch so herauszufinden, wie verändert sich Koblenz, wie verändern sich die Personen, die sich gerne in Koblenz aufhalten, wie verändern sich vielleicht auch die Touristen, ähm, das ist jetzt so ein Punkt, wo wir auch einen Fokus drauf legen werden, zu gucken, okay, wo müssen wir mit oder wo müssen, ich rede immer von müssen, aber wo möchten wir natürlich auch mitgehen. Und ähm, das ist ganz spannend, weil diesen Wandel zu betrachten und auch das zu übertragen in den Handel oder in die Gastronomie ähm, ist eine gute Herausforderung, die äh, aber glaube ich ganz viel Spaß macht, weil es natürlich auch nochmal jetzt neue Generationen sind, neue Themen sind, die wir eh auf dem Tisch haben, die uns eh interessieren.
0: Ja? Denkst du denn, die... Pandemie hat sogar dem Handel irgendwas Positives gebracht. Leiden kann man ja sehr viel, aber irgendeinen positiven Aspekt hat ja meistens doch jeder auch alles Schlimme. Ja, nein, nein, alles gut. Äh, da will nein. ich dich gar nicht in so einen Antwortdruck also, bringen.
1: Ich glaube, ich habe es ja schon beantwortet, indem ich sage, es ist natürlich eine, man muss, ja wie wir eben beim Thema waren, aus jedem Fuck-Up irgendwie eine Chance mitnehmen, aus, jeder, aus jedem Missstand überlegen, okay, wie mache ich wirklich das Beste draus? Und ich muss sagen, es sind total geile Ideen entstanden. Es sind grandiose neue Geschäftsmodelle ent, ähm, entstanden, die sonst vielleicht nicht so da gewesen wären. Und ähm, der Handel muss das natürlich auch nutzen, diese... Ähm, diese Veränderungen mitzugehen. Also wie ich schon sagte, vielleicht ist es eine der vielen Kleinigkeiten, aber auf den Service nochmal anders einzugehen. Wie kann ich wirklich die Leute abholen, dass sie sich mehr abgeholt fühlen jetzt im Onlineshop? Oder wie digitalisiere ich, um die, das, den perfekten Mittelpunkt mhm. zu finden? Aber auch, wie schaffe ich einen Aufenthalt der kein Online-Shopping ersetzt. Also wie hoffe ich äh, als zum Beispiel Gastronom, dass ähm, ja jeder gerne nach Koblenz kommt, sich gerne aufhält, die Zeit genießt und das quasi auch so ein bisschen Aufenthaltsqualitätsmerkmal ist. Ähm, da ja sind natürlich Riesen-Herausforderungen. Ich glaube aber auch, dass das eine Chance sein kann, mehr in Richtung Erlebnis zu gehen. Dass vielleicht äh, das shoppen sich in die Richtung verändern. sind ja nicht nur, man geht ja nicht nur zum Shoppen nach Koblenz, weil das gerade das, was mir einfällt, was am leichtesten irgendwie zu transportieren ist. Ich glaube, dass sich da das Verhalten in soweit ändern wird, dass man sich eher aufhält. Also nicht mehr nur schnell in die Stadt, schnell besorgen und auch schnell wieder fahren, sondern das ist natürlich darauf, wo wir auch den Fokus setzen, zu schaffen, dass man sich in Koblenz aufhalten möchte. Was natürlich auch noch nicht perfekt ist, das ist klar. Aber da haben wir natürlich sehr gute Rahmenbedingungen äh, durch zum Beispiel die Altstadt auch schon ähm, zu sagen, okay, man verweilt auch gerne in der
0: Stadt. War es nicht sogar schon mal ein Slogan der Stadt? Koblenz, die Stadt zum Bleiben? Ich glaube,
1: ja. irgendwas
0: tickert da gerade. Drei Sachen gerade noch dazu ähm, oder eher vielleicht nur eine. Ähm, du musst in deiner Tätigkeit ja ganz viel verschiedene Positionen an einen Tisch bringen. Viele Akteure der Pessimist würde sagen und der Nicht-Menschenfreund, ja, das ist doch völlig unmöglich, keiner möchte doch sowieso mal einen Zentimeter von seiner eigenen Idee und seiner Vorstellung abrücken. Siehst du das selbst so, beziehungsweise sagst du, okay, das ist ja eben meine Herausforderung, Da muss ich mal gucken, was ich da bewirken kann.
1: Ja, ähm. Also, ich bin nicht pessimistisch und gehe optimistisch an die Sache ran, hoffentlich, ähm, hoffentlich auch richtig an der Stelle. Nein, natürlich ähm, ist es ein Job auch des City Managers werden wir wieder beim Thema vernetzen, zusammenbringen, ähm, verschiedene Akteure an einen Tisch bringen, ähm, wie das zum Beispiel ähm, bei Smart, dem Verein, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, schon passiert dass auch wirklich Gastronomen, ähm, die Hotelbranche, aber auch die Einzelhändler zusammen am Tisch sitzen und überlegen, wie, was können wir tun, um Koblenz oder die Attraktivität von Koblenz zu steigern, um, um Koblenz auch mal auch ähm, das Image zu stärken. Ähm, für nicht nur Einheimische, nicht nur ähm, Personen aus der Region, auch Touristen. Ähm, das gelingt dort schon sehr gut, ähm, dass jeder da eingeladen ist, auch mitzureden. Natürlich auch aktiver gerne im Vorstand, auch wirklich dann direkt Meinungen einzubringen. Das ähm, hat mich schon sehr positiv überrascht, dass das so gut funktioniert, ähm, dann gehört natürlich auch dazu, verschiedenes Konfliktpotenzial gegeneinander abzuwägen, ähm, aber auch irgendwie da zu vermitteln ähm, und das ist natürlich, also ich nehme das noch wahr, dass das noch ausbaufähig ist, dass man mehr miteinander denkt. Ich hoffe, dass das auch jetzt eine Chance ist, durch die Pandemie nochmal so ein bisschen das Mindset dort zu überarbeiten, zu sagen, okay, es bringt mir mehr miteinander, etwas auf die Beine zu stellen, als nur vor meiner eigenen Tür zu kehren und zu gucken, dass ich das irgendwie hier durchwurschtel. weil ich bin der Meinung, dass wir da Synergien bilden können, dass wir zusammen natürlich mehr schaffen, ist völlig klar, aber auch Leute dazu zu bewegen, damit tätig zu sein. Also, ich hoffe, dass ich da nochmal ein bisschen mehr Schwung auch reinbringen kann, mit Ideen wieder ja, ein bisschen mehr miteinander zu denken, was jetzt natürlich durch die Pandemie, durch die Distanz, die natürlich ja auch bewusst aufgebaut wurde, um jeden zu schützen, auch wieder hinzubekommen, miteinander etwas zu bewegen und auch miteinander zu denken.
0: Jetzt haben wir ganz viel Berufliches über dich gehört. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen, damit man einfach mal ein bisschen was über dich und ein Feeling bekommt, wer, wer ist sie eigentlich? Ich fange mal ganz seltsam an und frage dich, also gerne so kurz wie möglich antworten, du darfst aber natürlich ausufern, überhaupt kein Problem. Was darf in dem Kühlschrank von Miriam Schuff niemals fehlen?
1: Ähm. Alle, die mich jetzt gut kennen, werden wahrscheinlich äh, irgendwas Süßes behaupten.
0: Süßes wie Wein?
1: Ach, nee, Wein sollte weniger süß sein. Ja, also das ist tatsächlich was, was immer in meinem Kühlschrank ist. Das ist eine Flasche Weißwein. <lacht> immer. Egal, wie klein der Kühlschrank auch in der Studentenzeit war. Ähm, ja, das ist immer ein Stück Heimat, den ich auch mit den Rehmangen hatte tatsächlich. Ja. ja, also mein Kühlschrank ist immer voll. Ich esse es leidenschaftlich gerne und
0: was ist denn so deine Weinempfehlung?
1: Ich glaube, ich darf hier keine Werbung machen. Okay.
0: <lacht>
1: da würde ich mir jetzt zu sehr auf eine Seite schlagen. Ja,
0: das, das stimmt wohl. So. Ähm, hast du schlechte Angewohnheiten?
1: Ja, total viele. Ich kann sehr gut sehr viel reden. Also,
0: Ist das eine das tut, schlechte Angewohnheit? Ne?
1: Ja, ich glaube, wenn man die richtige Person fragt, kann das auch mal. <lacht> Nein, ähm, ich bin sehr Klassiker, ich bin sehr ungeduldig. Also mir fällt es manchmal sehr schwer, was abzugeben. Wenn ich sehe, das läuft nicht so, wie ich das gerne irgendwie hätte schneller machen können oder wollen oder sofort machen wollen. Ähm, das kann sehr anstrengend sein. Ich kann auch sehr schnell sehr laut sein, also dass ich äh, ja meine Meinung merke, okay, äh, die will ich jetzt durchboxen, aber ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen. Also da bin ich sehr selbst, persönlich irgendwie sehr im Prozess, auch dass ich, dass ich äh, immer wieder auch noch mal einen Gang zurückfahre und sage, okay, äh, das überdenke ich jetzt noch mal. Ähm, das gehört halt oder führt zu dem Direkten und Offenen. Ja. Äh, ich habe oder ich lerne auch immer wieder erst nochmal meinen Mund zu halten und drüber nachzudenken, auch wenn es nicht immer gelingt und ähm, ja, das sind so, glaube ich, Seiten, die äh, können einem sehr auf die Füße fallen, aber äh, ja, man kennt mich halt darunter auch. Ich bin total tollpatschig. Ich habe extra hier jede Kopfhörer beiseite gelegt, weil ich sonst äh, beim Ablegen wahrscheinlich auch die Kaffeetasse mit umgeräumt hätte. Ja, aber also, damit lernt man irgendwie umzugehen, ja.
0: Gibt es etwas auf dass du ganz besonders stolz bist?
1: Ja, sehr viel auch. Also besonders stolz bin ich, glaube ich, auf die Richtung, in die ich mich entwickelt habe. Das ist auch, glaube ich, sehr viel, sehr gute Be äh, Erziehung, die ich genossen habe. Immer stark darin zu sein in dem, was ich gerne mache. Also nicht zu zweifeln, sondern eher zu überlegen, wie kann ich es anders machen, um da meinen Weg zu finden. Ich bin da echt ja, sehr, sehr dankbar für äh, den Spirit, den ich da auch von meinen Eltern mitbekommen habe. Also ich kann immer, mir fällt es immer leicht, über den Teller zu gucken. Das ist eine Stärke, auf die ich wirklich stolz bin, Sachen nochmal anders zu betrachten, ähm, anders Sachen anzugehen, ähm, mutig zu sein in dem, was ich mache und ähm, dabei auch trotzdem immer einen sehr, sehr sozialen Faktor beizuhaben. Also ich würde behaupten, dass... Dass man gerne mit mir zusammenarbeitet. So, das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da bin ich auch stolz drauf, weil es natürlich auch Arbeit ist. Es ist nicht immer, immer sehr, sehr einfach, ja.
0: Gibt es irgendwas, eine Situation oder irgendein Erlebnis in deinem Leben, was dich nachhaltig beeinflusst hat? Du kannst es im Hinterkopf behalten, sollte dir was einfallen? Fall. Also es <lacht> gibt
1: viele Momente, ich überlege jetzt, was rückt man deinen Fokus, um, äh, um da. Ja, nicht das andere irgendwie abzuwerten. Also es gibt, gibt sehr, sehr viele Momente dazu. Gehört auch so das Studium irgendwie mit dazu, was, was mich total geprägt hat. Also wo ich sage, okay, das hat wirklich was aus mir gemacht, aber auch was durchhalten, das nochmal irgendwie anders betrachten, auch wirklich mich zu trauen, zu hinterfragen. Mhm. Ähm, es gibt viele Momente in meinem Leben, wo ich sage, okay, das, das hat wirklich dazu beigetragen, ähm, dass ich die bin, die ich heute bin. Ja.
0: Was ist dein Lieblingsort in Koblenz?
1: Zum Aufhalten ist es ähm, ein so, eher so ein Lieblingsmoment, an den ich sehr gerne denke und den ich jedes Mal genieße, ist mit einer sehr guten Freundin, die äh, leider nicht hier, hier wohnt, äh, ein Sekt in einer der Cafés in der Altstadt zu trinken. Das ist so mein äh, Lebensgefühl am Sonntag bei gutem Wetter, was ich total genieße in Koblenz. Zu sitzen, zu gucken, Leute zu treffen, unter Menschen zu sein, ähm, das finde ich ganz toll, ja.
0: Das mache ich jetzt mit Ansage. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ähm, mein letzter Gast hat die nicht beantwortet bekommen. Wenn du mir eine Person dringend ans Herz legen wolltest, hier aus der Region, die ich unbedingt kennenlernen müsste, wer wäre das? Oh mein Gott, so viele. <lacht> ich habe, ich weiß, eine.
1: Ich weiß, wovon du sprichst. Und ich habe in der gleichen Situation gedacht, oh Gott, wenn ich das auch gefragt werde, Wen nenne ich? Ich finde es wirklich schwer. Also ich will mir nicht anmaßen, es gibt so viele tolle Charaktere und das werde ich nicht müde zu sagen, dass hier so viel Power in der Region steckt und so viele tolle Ideen, dass ich da nicht eine hervor... Also ich, ich werde mich anschließen und sagen, ich will mich da gar nicht auf, auf eine Person beschränken, weil ich sage, es, es lohnt sich mit offenen Augen hier, durch die Stadt, durch die Region zu gehen und äh, ja, jeden Netzwerkkontakt oder jeden Kontakt aufzunehmen und äh, mitzunehmen.
0: Die letzte Frage: Wofür bist du zutiefst dankbar? Das kann was Kleines Banales sein, das kann ein Erlebnis sein.
1: Ja, ich glaube, das, das hat, das hatte ich eben schon gesagt. Das hatten wir schon mal für, ja, für sehr viel ähm, oder alles das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, bin ich sehr, sehr dankbar. Also das, darüber haben wir letztens gesprochen. Das fängt, glaube ich, in einem bestimmten Lebensabschnitt oder Alter an, dass man reflektiert und sagt, Wahnsinn, was man vielleicht als Teenie immer nur kritisiert. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar. Ich glaube, dass meine Eltern sehr viel geprägt haben, oder auch meine Geschwister sicherlich auch, wie ich jetzt bin und ähm, das mutig sein, dass man schon ein bisschen anders sein, das ehrlich sein, anders denken, das ist sehr viel was, was ähm, ja auch aus dem Elternhaus gefördert wurde immer und das äh, finde ich total toll. Also ich denke sehr, sehr gerne an meine Kindheit zurück und sehe sehr viel ähm, Prägung in meiner jetzigen Zeit dafür, ja.
0: Letzte Frage, nochmal Brücke zum Beruflichen. Du schließt Montagmorgen dein Bürozimmer auf oder dein Büro. Was ist das Erste, was du tust?
1: Mit Hund geht die Schublade auf, wo das Hundespielzeug drin ist, und Nils wird ausgepackt, das Lieblingskuscheltier, weil sie da jetzt schon in der kurzen Zeit gelernt hat, davor stehen zu bleiben, bis ich den auspacke und dann der Büro starten kann. Ansonsten ist das der Gang zur Kaffeemaschine tatsächlich, ins Nachbarbüro zu den Kolleginnen, um Hallo zu sagen, um kurz zu bequatschen, wie es Wochenende war. Ja, das sind so mehrere Momente, glaube ich, die so zu meinem Tagesrhythmus dazugehören.
0: Wie viel Kaffee wird da so konsumiert am Tag?
1: Ich muss mich kurz bei Mario Schreiner bedanken, der den Vollautomaten <lacht> neben unser Büro gestellt hat. Ähm, aus dem Wunsch heraus, äh, guten Kaffee am Arbeitsort zu haben und er hat sich erbarmt und äh, ja, vor ihm, original vor seinem Gesicht, steht jetzt ein Vollautomaten, der ihm wahrscheinlich irgendwann auch nerven wird, weil sobald man auf die Taste drückt, wird, ist kein Gespräch mehr mit ihm möglich. Aber ähm, dadurch äh, wird sich, glaube ich, der Konsum erhöhen und wir sind alle total dankbar dafür. <lacht> es ist gerade ganz lustig, weil es ist wirklich ein Insider zu sagen, okay, wir haben es geschafft, den Vollautomaten zu bekommen. Hoffentlich bleibt er uns erhalten. Das ist ein äh, wahrscheinlich Corona-Überbleibsel gerade, aufgrund der mangelnden Veranstaltungen. Ich hoffe, dass er uns auch ein bisschen erhalten bleibt, auch wenn ich hoffe, dass Veranstaltungen wieder ganz so starten sollen.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel leckeren Kaffee in der Zukunft, aber viel mehr natürlich, dass du viel äh, mehr den Wein. Dass, deine, dass deine berufliche Zukunft das bringt, was du, was du möchtest und dass du viel für unsere Stadt bewegt bekommst. Ich will hier keinen Erwartungsdruck ähm, <lacht> generieren. Ich werde ähm, mein Bestes geben. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Und äh, ja, man wird ja wahrscheinlich das eine oder andere dann aus der Presse entnehmen können, ähm, was Miriam Schuf so in Aktion macht.
1: Ich hoffe, das ist keine Warnung. Nein, ich freue mich sehr darauf, ähm, auf jeden Austausch, der kommt. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen ja, sehr Dank. Viel Spaß gemacht.
0: Spaß Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.